0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Öffnung der Hamburger Kitas, die viel schneller kommen könnte als bisher geplant. Weitere Themen, die Impfkampagne in Hamburg senkt die Zahl der Infektionen in Pflegeheimen deutlich. Der Elbturm bekommt Konkurrenz. Und die City kämpft ums Überleben. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, U1 Großprojekt, 15 Wochen Sperrung auf wichtigen Teilstück. Auf Platz 2, HSV will im Sommer zwei neue Stürmer verpflichten. Und auf Platz 1, Schulen, Wirtschaftsrat Hamburg fordert neuen Digitalchef. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Erstmals seit Tagen hat sich die Inzidenz in Hamburg wieder ganz leicht erhöht. Da am heutigen Freitag laut Gesundheitsbehörde 228 neue Corona-Fälle hinzukamen, steigt die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche leicht von 66,8 auf 67,1. In den Kliniken... Dagegen sank die Zahl der Patienten, die behandelt werden müssen mit Covid-19 um 12 auf 322. Und es gibt eine richtig gute Nachricht. Offenbar als Folge der Impfkampagne haben sich die Zahlen der Infizierten und der betroffenen Pflegeeinrichtungen binnen eines Monats mal eben halbiert. Das ist doch wirklich mal eine richtig gute Nachricht. Und es gibt noch, kommt noch besser. Zumindest für die, die Kleine Kinder haben. Die Kitas sollen in Hamburg nun doch bald öffnen. Vor Ende der Frühjahrsferien sollen sie noch aus dem Notbetrieb herauskommen. Derzeit sei man mit den Trägern darüber im Gespräch, sagte heute der Sprecher der Sozialbehörde Martin Helfrich. Er hofft, schon Anfang des Monats, also Anfang März, die ersten Schritte in Richtung regulärer kita gehen zu können. Vor einer möglichen Öffnung müssten aber das Infektionsgeschehen und mögliche Auswirkungen der Virusmutanten auf Kinder genau beurteilt werden. Derzeit befinden sich die Kitas wegen der Pandemie im Notbetrieb. Etwa ein Drittel der Kinder, die, dort, die sonst dort sind, wird im Moment dort betreut. Für die Schulen ist mit Lockerungen, wie berichtet, erst nach den Ferien Mitte März zu rechnen. Die Innenstädte kämpfen um ihr Überleben. Das Bündnis für die Innenstadt, ein Zusammenschluss von Händlern, Touristikern und Verbänden, hat angesichts der Corona-Auflagen vor einem Niedergang der Hamburger City gewarnt. Es stehe nicht weniger auf dem Spiel, als die Zukunft der Innenstadt, sagte Handelskammer Vizepräses Nils Perk. Jetzt zwischenzeitliche Teilöffnungen, neuerliche Schließungen und nicht absehbare aufeinander abgestimmte Öffnungsperspektiven sowie der ausbleibende Tourismus hätten Händler, Gastronomen und Hoteliers in eine dramatische wirtschaftliche Situation gestürzt. Pick forderte die rasche Auszahlung der Nothilfen, abgestimmte Öffnungsperspektiven für den Norden und eine neue Tourismusstrategie. Flächen zur Stadtentwicklung sind rar und um ein Grundstück am S-Bahnhof Vettel, da kämpfen nun gleich zwei Projekte. Der Hamburger Immobilienentwickler Tomislav Karica möchte an dem Standort den Elbdom bauen, eine Mehrzweckhalle für 7.000 bis 9.000 Zuschauer. eine Arena dieser Größe fehlt der Stadt, ein attraktiver, dringend benötigter Veranstaltungsort zwischen den Kapazitäten der barclay Kart arena am Volkspark, die ja etwa bis zu 15.000 Plätze hat, sowie der Sporthalle Hamburg mit ihren 4.500 Plätzen in Winterhude und der Edeloptics Arena mit ihren 3.500 Plätzen im Wilmsburger Inselpark. Die will äh, Tomislav Karica am Standort an der Vettel bauen und äh, dort sollen dann künftig auch die Hamburg Towers, also die Bundesliga Basketballer spielen. Aber während der eine dort den Elbdom plant, will die Hochbahn an genau derselben Stelle einen Verkehrsknotenpunkt für den Hamburger Süden errichten. Nun, muss die Politik entscheiden. Und wo wir gerade bei der Hochbahn sind, die plant ein Großprojekt auf der Linie U1. Nach Informationen des Hamburger Abendblatts werden auf der Strecke 208 Jahre alte Brücken erneuert. An der Alzerdorfer Straße im Bereich der Haltestelle Ohlsdorf und an der Karl-Kohn-Straße zwischen Alzerdorf und Lattenkamm. Die Bauarbeiten für den Austausch der beiden Brücken sollen im Juni beginnen. Juni 2022 allerdings erst und die Fahrgäste müssen sich dann, ist ja noch ein bisschen hin, auf eine 15 Wochen lange Streckensperrung in beiden Richtungen einstellen. Zum Sport. Der HSV plant bereits für die neue Saison und denkt dabei natürlich an was? An die erste Liga. Durch die höheren TV-Einnahmen könnte der Gehaltsetat bei einem Aufstieg des HSV von derzeit 23 auf rund 36 Millionen Euro steigen. Misslingt die Mission. Wiederaufstieg kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Sagen wir mal Aufstieg erneut und müssen die Stadien länger leer bleiben wegen Corona, könnte der Gehaltsetat allerdings in der nächsten Saison sogar erstmals unter 20 Millionen Euro sinken. So oder so, der HSV will gleich zwei neue Stürmer kaufen. Zum Podcast-Tipp des Tages und da blicke ich jetzt schon mal gern auf den Montag voraus, denn am Montag beginnt eine neue Staffel unseres Gute Nacht Podcasts, die vierte Staffel nach Linda Zerwakis, Johannes Oerding und Johannes Strate wird am Montag für drei Wochen, bis dann hoffentlich der Lockdown vorbei ist, Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, zu Gast sein und darauf können Sie sich jetzt schon freuen, das werden jeden Abend um 21 Uhr unterhaltsame und Inhalt, starke 5 Minuten. Also ab nächsten Montag, dann immer werktags, 21 Uhr, der Gute-Nacht-Podcast mit Luisa Neubauer. Heute noch einmal ein Rückblick, ein Gute-Nacht-Podcast mit Johannes Strate, dem Sänger von Revolverheld. Jetzt im Anschluss an die Hamburg News. Hören Sie rein. Wenn nicht, dann hören wir uns am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Das Wetter soll toll werden. Der Schnee soll liegen bleiben. Und äh, bis Montag. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Johannes
1: Straate. Hallo, Lars.
0: <lacht> ist ungemeiner Spaß von mir. Können wir noch über euer, ist es euer, euer jüngstes Video sprechen, das mich sehr verstört
1: hat? Ach, das die Geiselnahme. Die, die Geiselnahme. Ja, hat mich, das ist unser jüngstes Video. Ja. Das ist
0: das jüngste. ne? Das hat mich verstört. Die, was ist, was wollt ihr mir? Also ich erzähl mal, was habt, also muss man beschreiben. Man sieht ein, ein ein man sieht ein junges Paar. So jung sind die gar nicht. Die rennen durch so einen Wald. Die sind ziemlich jung, aber ist, echt. Ja. Okay. Also, also, also noch keine 30. Ja, Okay, das stimmt. Ja. Und er ist so, er ist völlig irre und schreit und ja. sieht aus, als ob er irgendwie schwer verletzt ist. Und sie hat eine Knarre in der Hand und dann rennen sie auf so ein Bungalow zu und in dem Bungalow ist das so ein Bungalow Jahr, ne? ja, ne?
1: Wahnsinnige Hütte war das, aber völlig ja? absurd. Wo habt ihr das gedreht? So ein, in Gifhorn. Ah, ja, kennt man ja. Gifhorn. Ja, absolut. Gifhorn für, ja, ist für die, so ein, seine Bungalows. Ein krasser Bauhaus Bungalow, der okay. in, 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 ziemlich äh, mit absolut absurden 70er Jahre Möbel eingerichtet ist. Und wir sitzen da eben rum und haben da irgendwie eine gute Zeit und die kommen dann rein, weil sie äh, natürlich offensichtlich auf der Flucht von der Polizei sind. Ah, okay. Und da wird es natürlich auch noch ein Prequel und ein Sequel geben so ungefähr, aber ich kann natürlich noch nicht verraten, was hinter der großen Idee steckt. Was ist, was ist jetzt? Oh, das muss ich jetzt, ich bin sehr alt. Naja, Prequel Priek. läuft pre, ne? Der läuft davor. Ein ah. Sequel würde ich jetzt zumindest sagen, außer so. ich vergeige es gerade total läuft danach natürlich. Also ante und post, wie wir so. äh, humanistisch wird, wird, wird gebildet haben. <lacht> ja, ja. Okay. Das ah. ist das große Latino, das heißt, und Das, das habe heißt, wir haben
0: jetzt nur das, dann verstehst, du, wir haben nur wir haben einen Ausschnitt gesehen, ich die Ausschnitt
1: gesehen. Crazy. Okay. Und, ähm, das ist aber schon auch schon gedreht, alles, ja klar. Nee, das ist noch nicht gedreht. Ah, okay. Aber mehr verrate ich jetzt auch echt nicht. Jetzt habe ich ja schon viel zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber die, die sind natürlich irgendwie auf der Flucht, das ist ja klar, ja. und äh, kommen und kommen eben in dieses Haus und denken so, oh, keine Ahnung, wir haben es jetzt irgendwie geschafft und merken dann aber Scheiße, hier ist jemand. Und Was machen die dann halt? Die sagen als erstes, okay, ihr bleibt hier, ihr bewegt euch nicht. Genau. So und ähm, dann dann ist es eben diese wahnsinnige Situation, Song läuft und die merken halt irgendwann. Okay, wir kommen aus dieser Nummer hier nicht mehr raus. Ne? Die Polizei, irgendwann sieht man Blaulicht, das SEK hat das Haus umstellt. Ja. Es ist jetzt einfach vorbei und das ist natürlich der Punkt, da setzt bei denen so der Wahnsinn ein. Da fangen die an zu feiern und denken, also so alles wird irgendwie leichter, weil jetzt ist es auch scheiße. Ja. Also so Geigenhumor Und Naja, am Ende stürmt die Polizei dann das Haus, gibt noch eine kleine Überraschung und dann ähm, muss man gucken, wie es weitergeht. Wann kommt es denn? Wann kommt diese Fortsetzung? Diese, das wissen wir noch nicht genau. Also. Aber ich, ich gehe mal davon aus Ende Februar März vielleicht März coole Idee ja coole aber das heißt es kommt dann kommt erst die kommt erst das Vorspiel oder erst das
0: Nachspiel das und ist kann es ich dann, auch noch ist nicht es sagen. dann auch mit Musik weil das Lied ist ja zu Ende dann Das Lied ist ja schon gesungen ja
1: aber ich, ich verrate es jetzt einfach nicht Punkt <lacht> sag mal
0: Johannes also ja es gibt's doch gar nicht das gibt's doch gar nicht Ach, habe ich, okay jetzt es jetzt also alle alle heute jetzt einfach mal ähm, heute einfach mal angucken und äh, wie viele, Video, wie viele Videos gibt's von Revolver jetzt eigentlich schon? Hast du, hast du, hat man das im Blick?
1: Nee. Weißt du nicht, 20? Mehr. Weiß ich nicht. Wie, also, find,
0: wie findest du, wenn dann andere so Lieder nachsingen? Und die dann auch ja, auf einmal mich. 20, 30.000, äh, Abrufe haben?
1: Naja, also wenn jemand ein Lied nachsingt von uns, ehrt mich das natürlich. Okay. freue ich mich. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen negativen Impact aufs Original hat. Wenn ich es singen würde, vielleicht schon. Weiß ich nicht. Wäre ja wahrscheinlich dann ziemlich besonders und alle würden sagen, was macht der <lacht> Chef, macht, Chef da? Was macht der, was macht der was Typ macht da? Macht macht Gute Nacht.